0: to Mind the Grass, sejam bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberlin, junto comigo está o gaúcho de alma britânica com o um moletom da seleção inglesa, Mr. Matheus
1: Briggs. Fala Meu Mateus. amigo Dudu, que alegria inenarrável, mais um podcast, mais um episódio, mais um programa e esse por mais que esse podcast não tenha parado, não tenha tirado férias, o RH não nos deu o RH da Mind the Grass Corporation, não tenha nos dado férias, uh, é especial esse porque já é pós primeira rodada dessa nova temporada, já podemos dizer que Estamos na segunda temporada do My The Grass, afinal de contas, né, hum. começamos na primeira. O que quer dizer que estamos em vias de fazer aniversário?
0: Fazer aniversário. O menino My dia, The Grass. No dia 13 de agosto, precisamente, Matheus, 13 de agosto foi ao ar o nosso primeiro podcast. Então, essa semana estamos de aniversário de um ano de My The beber Grass. Vamos beber uma
1: coisinha, né, para comemorar. Merece, né? Toma pois uma coisinha. Meu.
0: Meu, meu vinho Cabernet Frank, de Flores da Cunha, não vou dizer a marca, porque não somos patrocinados. Oh, mas o aí, baita hein? Vinho. O professor gosta de vinho.
1: Você gosta de vinho, né, seu chafado moleque?
2: <risos>
1: Olha, o oh Mind the Grass, é claro, o nosso podcast começou uh, alguns. não sei, meses. Agora eu tenho que pegar puxar nas conversas né, e tudo mais, como é que começou esse processo. Mas a gente conta como o aniversário, o dia 1, o dia que foi ao ar para o público. E foi uhum. no dia 13 de agosto de 2021, nosso primeiro episódio. E é uma honra poder fazer uh, este podcast com vossa senhoria. E estamos aí né, com muitos projetos, falando em professor, né, muitos projetos... Uh, envolvendo aí essa nova temporada do Mind the Grass, convidados e, e tudo mais... Uh, e o, já o estamos Matheus, como, é
0: como é que começou esse podcast? Conta aí para nós como é que começou.
1: Então, essa história, até mais ou menos, nós contamos no nosso episódio especial de Natal. Mas a gente sabe né, que tem vários ouvintes novos que vão chegando e vão nos conhecendo e vão conhecendo o nosso material, né, o nosso conteúdo. Mas eu moro em Carlos Barbosa, no, na Serra Gaúcha, e, e o senhor, Dudu Eberly mora em Flores da Cunha, também na uhum. Serra e por mais que uh, estejamos sempre na estrada para lá e para cá, por causa de trabalho uh, a gente nesse tempo todo fez um programa, né, por mais que não seja tão distante a, a nossa, as nossas bases assim, mas fizemos uhum. um programa uh, de forma presencial e esse, nesse programa contamos a história acontece que estava eu na minha casa uh, e, e recebo uma mensagem de Carlos Eduardo Eberle que de primeiro eu olhei na foto e me parecia muito George Harrison e depois vi que era o Richard Ashcroft e não estava falando nem com o George nem com o Richard, né? Tava falando com o Carlos Eduardo e eu acho que era algum vídeo, algum reels alguma coisa que eu postei sobre a Eurocopa, uhum. It's Coming Home e aquela, ah, isso aí. É, aquela coisa toda, os ingleses eles, eles são pessimistas com a sua seleção por natureza, e, e tem que tem totalmente o meu entendimento, porque né? Título está em, no momento escasso lá, historicamente décadas, faz,
0: faz sentido.
1: Historicamente faz muito sentido, uh, mas quando emendo ali umas duas vitórias, aí não tem né? Aí não tem. É It's coming home e aquela festa. Aí eu fiz um vídeo falando disso e lembro que recebi uma mensagem do tipo: É isso aí que eu, é isso aí, é sobre isso. <risos> É isso aí que queremos, que, que, que temos que conversar, e eu ó, fiquei curioso, e como se não bastasse o mundo pequeno, né, a esposa do Dudu é, é de Farroupilha, e Farroupilha é a cidade onde a minha família, né, vindo de Porto Alegre, fez, fez lar, né, fez, fez sua casa, e, e aí eu tenho uma escola de música com a minha irmã, o Dudu tem uma escola de inglês, e a esposa do Dudu falou, conhecia já, né, assim, a gente já, já se conhecia, uhum. e eu mais ou menos assim, né, Dudu ela, olha aqui, tem, eles postam aqui umas coisas legais, quem sabe seja legal para usar uh, né, de alguma outra forma mas com outra linguagem, na questão uhum. da, da escola de inglês e, e é aquela coisa, curte ali compartilha aqui, comenta ali quando vê, olha só, eu acho que temos gostos em comum não e
0: quando o quando eu, 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 eu Victor postava umas coisas a gente vai fazer agora o um, um bingo, né, vamos dar o Fazer o um bingo do Mindy Dress, quando postava sobre o Oasis, o lado do B do Waze tocava esse teatro, esse cara não tá tocando essa música aí, aí pegar o violão tocava o um lado do B do Waze, ah, ele não conhece essa música aí, não pode né, cara? eu acho que, e aí vai indo, aí quando entrou no futebol eu disse, cara, é isso aí, é o Oasis o futebol, fechou, é o podcast que eu tava na cabeça pra fechar, é esse o cara.
1: E aí eu lembro que fizemos uma reunião por vídeo, né, comentamos mais ou menos, tu me mostrou qual era a ideia, e naquela reunião já saiu o nome, o Mind the Grass, e foi, já marcamos a data, né, Para fazer o primeiro episódio já ser postado antes do início da, da Premier League, né, naquela temporada, e o mais engraçado, quem nos acompanha aqui há mais tempo já sabe, das coincidências dessa vida, né. Porque já estávamos lá no terceiro ou quarto episódio, quando uh, começamos até a nossa rede social oficial, né, o arroba oficial no Instagram. E uma pessoa viu um post no qual eu aparecia e foi falar contigo. Eu sabia que tu tinha morado em Londres, tu sabia que eu já tinha morado em Londres, mas não. Mas Londres né, é uma cidade muito grande. E resumidamente, moramos os dois na mesma casa e só não nos conhecemos por questões. Por, por, sei lá por uma questão um de mês. uma duas semanas um mês <risos> o lá no ano no, no longico já longico ano de 2007 então são várias coincidências que a gente vai vai sendo apresentado no decorrer né desse caminho uh, e claro os gostos pelo futebol pela música britânica pelo lance uhum. da arquibancada a paixão a história do, da Inglaterra cultura. sempre Britânico. muito relacionada à cultura claro relacionada ao futebol né? E, e, é, e é sempre um prazer mesmo, né, fazer isso porque a gente vai aprendendo muito uhum. e é muito legal porque tem muitos ouvintes que vão, inclusive, nós temos uma participação de um ouvinte hoje uh, e que veio por através mesmo do conteúdo do podcast e, e é legal que a gente vai acabar conhecendo outras pessoas que também dividem dessas paixões, né, a música e o futebol da terra da rainha Elizabeth, que vou te contar, sabem fazer sabem fazer, sabem fazer um bom futebol e sabem fazer uma boa música, além de outras coisas muito boas que sabem fazer. E estamos chegando neste que é o 44o episódio e Dudu, rapidamente assim, mas numa retrospectiva, né, nós que falamos aí no dia 13 de agosto de 2021, nosso primeiro, o nosso primeiro programa e já tivemos uma participação muito especial que o Cássio Amaral, brasileiro, morador de Londres, uh, torcedor do West Ham é um dos, uh, dos produtores de conteúdo da Hammers Brasil e que segue o West Ham por todos os lados, tem o carnê da, da temporada inteira para os jogos dentro de casa. Ele nos mandou um depoimento num jogo lá em Newcastle, no qual o West Ham ganha. Ele foi ao jogo, nos mandou um áudio e só deixou mais legal ainda o episódio. E o Cássio viria participar, assim mesmo, né? No 12 o episódio. São episódios, principalmente os das entrevistas, que a galera pode ouvir independente do ano. Não, ah, já passou para a temporada passada, mas as conversas elas são atemporais. Tem também participação do Luciano Marim. Olha só, lutão que está em vias de desembarcar na terra da rainha, vamos ver se vamos, daqui a pouco pode nos mandar pode cair alguma coisa na caixa de e-mail do, do Mind the Grass no quinto episódio tivemos a participação do Cafu, Cassiano Farina baixista do, do, da banda The Beatles no Acordeon que tocou no Cavern Club na Beatle Week por convite da irmã do John Lennon e lá foram no Goodson Park assistir o Everton uma baita história também dentro aqui das entrevistas o Andrew Pilkinson, inglês Torcedor do Chelsea, ex-hooligan uh, Foi o nosso Único episódio praticamente 100% em inglês Mas foi muito divertido assim Acho que mesmo a pessoa que não domina o inglês Ou alguma, né, que sabe o um básico Vai poder se divertir ouvindo É o décimo quarto Isso tudo está lá no Spotify, podem procurar por Mind the Grass Tem o 17 sétimo Esse é uma das histórias mais legais Que é o, que é o Lucas Latorre Torre do, do torcedor brasileiro, torcedor do Norwich, que tem uma história daquelas de filme. Ele foi convidado pela dona, pelo presidente do Norwich, Nadelia Smith, e ele foi para lá, foi rei, foi ganhou é o dia de princesa, né? O, o dia de rei na cidade, desfilou dentro do gramado, todas as coisas. É muito legal a história dele. Vale a pena procurar o Norwich Brasil na, nas redes sociais, tivemos a participação já no 19º episódio do, Dilon, do, do Dilo, Dilo Zampieron, direto de Newcastle. New, Newcastle estava bombando com a, com a notícia né, da compra, os novos donos e tudo mais. E o Dilo nos trouxe um pouco... Do que estava rolando na cidade, características da, dessa cidade em especial, relação com as cidades vizinhas e o, e o, e o time, o Newcastle. Uh, na, no episódio seguinte, o vigésimo, teve o Diogo Farina no nosso especial de Natal, o Diogo também, do The Beatles no Acordeão. E foi um baita episódio, Cafu. porque, como falei, irmão do café, foi como falei anteriormente, o foi o direito. nosso. <risos> foi o nosso primeiro e até então único episódio presencial aí depois uhum. tivemos o Caetano Gaio no 22 segundo episódio grande Caetano foi, foi muito divertido também foi muito legal ter a participação dele no 27 sétimo aí foi uma participação dupla, o Cassiano Moser e o Rafael Facnet Brandão uhum. uh, né? aliás, o Rafael Facnet, torcedor rubro negro do Vitória, que está na série C o, como é que chama? O Colossal Vitória, está para subir Mandou aí para nós através do arroba oficial a torcida do Vitória lá fazendo festa no aeroporto para empurrar o time. É, o, o colossal Vitória podia subir, né? Podia subir. É tem, importante, que, tem, que, é
0: importante.
1: tem que migrar para a Série A. E de outras participações, tivemos do Emerson Bom, hoje treinador. Né, mas já foi jogador de futsal, jogou com o Falcão, foi campeão da Liga Nacional, está de volta aos Emirados Árabes. E nessa conversa ele nos contou: ele estava no Brasil, né, ele tinha acabado de voltar, uhum. agora retornou para lá. E, uhum. e nos contou toda a experiência dele. Além, claro, dos programas ali, teve o Xande Dalpisol né, no 33o episódio, Contando o Thiago Zilli Claston no 34, Fábio. É isso aí. Fábio Vicenzi, torcedor do Chelsea também, uhum. é, todo mundo com experiências, ou que mora ou que morou, né, foi a estádio, todo mundo fanático por futebol e por música, o Fábio aí também contou a sua história. No 37º episódio, Fernando Evangelho, espanhol jornalista que mora em Madrid, respira futebol 24, 25 horas por dia, se, uhum. se fosse possível, sabe muito e conversou com a gente, trocou uma ideia muito legal né, foi bem na época da Champions, Champions né? As coberturas De... todas.
0: Foi da, acho que da época da semifinal, foi na, né? Da
1: final, né? Não ah, foi. Final? Uh, foi indo para a final. Foi, na final, uh, isso foi aí. logo após a final. Isso aí. É. Real Madrid campeão. Né? Uh, tivemos também. Ah, eu pulei aqui. Ah, claro, eu pulei porque fui lá para o destaque. Mas no 23 episódio, a Tati Mantovani, uhum. repórter da TNT Esportes, que é a voz do Real Madrid para o resto do Brasil. Né, ela tem todo um trabalho maravilhoso cobrindo o Real e o Atlético de Madrid principalmente e muitas histórias e muitos estádios na bagagem, no carimbo do passaporte e é sempre legal ouvir esse, essa galera que trabalha diretamente com o futebol e de várias maneiras, tem jornalista nessa nossa lista dos convidados tem ex-jogador tem, tem torcedor daqui, de lá experiências é, é, é o que não faltam né, nesse... Se, se procurarem lá no nosso perfil, no Mind the Grass, no Spotify e, Dudu, estamos em vias de ter aí já um perfil que não entrou nesses convidados. Mas vamos deixar no suspense que, que o, o, o Mind the, a Mind the Grass Corporation está, está negociando tudo, né? O, <risos> o, o setor o setor de negociações, todos os funcionários. Mateus, um ano de Mind the Grass, mas também
0: estamos Comemorando, eu sei que tu comemorou esse final de semana, o retorno da Premier League, temporada 22-23. Uma temporada especial porque fazem 30 anos de Premier League. No episódio passado a gente falou da última temporada do campeonato em inglês pré-Premier League. E agora inicia sim essa temporada que comemora os 30 anos de, da, do, da, do novo campeonato em inglês. E até comentamos até de camisas que estão fazendo uh, alusivas à comemoração dos 30 anos da Premier League.
1: É, dentro dos uniformes, os titulares, principalmente a do West Ham, é, pegou uhum. a lá de 9.293, só deu uma repaginada e botou para o pessoal jogar o 2022... 2023. Agora, uhum. como é bom acordar no final de semana e saber que tem jogo da Premier League. Ah, uma maravilha. Oito e meia da manhã, sábado, estava eu aqui sentado uhum. com meu café, assistindo o Fulham e Liverpool, e aquela coisa, né? Quando tu acha, quando tu esquece que tu tá assistindo a Premier League e, e tu, tu pensa que o oh, fulano acabou de subir, tudo bem, uhum. né? tá ali, tem bons jogadores, mas o Liverpool acabou de ganhar Community Shield em cima do Manchester City. Vai deixar, vai vai, vai carimbar, né? vai ser campeão. Uhum. Aí os caras ficam duas vezes atrás do placar, Van Dijk fazendo pênalti, Tu, tu esquece que a Premier League, às vezes tu esquece que a Premier League ela é totalmente imprevisível e, na minha opinião, os sites de aposta eles sobrevivem com a Premier League, porque a, uhum. é, ali que dá, é ali que dá o dinheiro para o resto, resto do ano. Mas, tudo rapidamente, falando desses 30 uhum. anos, já que no outro episódio a gente comentou o último campeonato inglês, chamado campeonato inglês, uhum. a gente até fez né, um, um, uma, uma, um pequeno preâmbulo que era, né, tentando contextualizar, em 85, a tragédia de Heisel com os torcedores do Liverpool né, e, da, e da Juventus, em 89, uh, torcedores do Liverpool né, em Sheffield, com a, com a tragédia mais conhecida de todas, a de Hillsborough, o, o campeonato inglês estava numa decadência técnica, numa decadência econômica, Uh, a Inglaterra, os, os times tinham sido proibidos pela UEFA de jogar os campeonatos europeus não era um mercado, não era uma vitrine para grandes uh, jogadores do mundo a Itália e a Espanha dominavam esse mercado né, economicamente falando e, e também a, a questão do glamour todo que o futebol uh, colo, colocava imprimia né, no, seu, no seu campeonato e se vendeu os direitos da Premier League e, com isso, várias regras foram impostas, inclusive o relatório Taylor, fazendo com que vários estádios, né, os que fossem participar da Premier League e das quatro divisões né, que, a, que a FA acaba organizando, uhum. que tivessem toda um, uma, né, uma regulamentação bem diferente do que os hooligans estavam uh, acostumados. E, claro, isso foi devagar até chegar no que é hoje, se... Uma potência sem tamanho, né, o campeonato inglês. Uh, não, a gente só a
0: comentou que dinheiro. na época a atenção era toda voltada lá para o campeonato italiano. Na época... o Campeonato italiano e campeonato Dessa, espanhol, última, eu lembro de. Da última
1: temporada. Eu lembro que quando criança, em Porto Alegre, nos anos 90, a banca de revistas tem o álbum de figurinhas do campeonato brasileiro, mas também do campeonato espanhol e do campeonato italiano. Era, era o que né, mais, mais se consumia. Mas a primeira Premier League, 9-2, 9-3, teve 22 times participando, foram mais de 1.200 gols em 441 partidas, uma boa média, 2.77 por partida. E olha só, Dudu, vamos de trás para frente hum. o, top, o top 3. Em terceiro lugar da primeira Vai. Premier League, Norwich que não está figurando na Premier League desse uhum. ano, né? Em segundo lugar, o time dele, Geezer Butler. O Aston Villa foi o vice-campeão, ficando atrás do Manchester United. Uhum. Manchester United, que foi o, que foi o campeão. Uh, ali conseguiu o seu primeiro título de Premier League, seria o seu oitavo de campeonato oitavo, inglês, né? Juntando, né? tudo. O que, uhum. E hoje já sabemos que são 20 títulos de campeonato inglês. É o maior campeão, né? o, o, o Manchester United. Se pegarmos ali tanto a, da Premier League, depois né, a junção toda, mas a última temporada a qual levantou a taça do campeonato da, da Premier League foi 2012-2013. E mas, tivemos... esse, mas esse
0: ano não, não vai ter o campeão. O campeão voltou. Não ah, vai ser. Aí,
1: é, mas é que também, né? Vamos lá. Tu tem ali o Eriksen, que é muito legal, que bom que tá jogando. Mas ele e o Rashford, no último jogo aí, no último e primeiro uhum. jogo, né? Já entrando ali, eles fizeram aquilo jogo, que a gente, a gente falou: que o Gu Johnson era muito bom. Lembra que a gente falou dos pais, pais e filhos que já jogaram a Premier uhum. League? O Gu Johnson, o que, que a gente falou dele? Que ele antes de, de, do termo existir, ele já era o falso 9. Então, o Rashford e Ericsson, eles foram alternando. Qual ali seria o melhor falso 9. Aí, quando tu vê que pô, não tá bem no ataque, né? Tem todo aquele embrólio com o Cristiano Ronaldo. Vai as uhum. aplausos. Não se tem um espaço ali para ele. Aí tu olha para trás, Dudu. Tu olha para trás. Tu olha quem? Quem é? Quem é o meu okay. bruxo? O dono? Okay. O dono? O dono da área? Okay. Não dá, né? Não dá para tu, tu fazer um bolo, um bolo do barro a areia não vai ficar bom, Maguire jogando é certeza de que não vai dar certo,
0: perdido precisa no um segundo esforço.
1: gol, perdido precisa de um esforço muito maior do time e claro que o meu Brighton, né o Brighton da massa fez. Hum. aliás, o Brighton venceu pela primeira vez no Trafford hum. que loucura, hein hum. que não, loucura, péssimo,
0: e... péssimo início pro United, e eu vou dizer o Rashford, eu gosto dele bom jogador, cara, eu é, só que ele não tava no dia, errou muito gol. Uh, é, não, de novo, é aí, ali, não, o, tava... o Fred, Fred que foi muito bem na temporada passada, principalmente na segunda parte da, da temporada passada, uh, foi muito criticado nesse jogo. Então o, o United o, o já Fred começou que... esse nessa, nessa primeira rodada.
1: O Fred que estava jogando como o primeiro volante, né, assim... É, tava, tava meio esculhambado, mas é que não tem como tu esculhambar no primeiro jogo. Tu vinha treinando, né? Não tinha como uhum. esculhambar isso. Não, e o é, time é praticamente então... o mesmo, né? É, isso aí. Então, Brighton, uma excelente vitória do Brighton. 2x1. Uh, um. Olha, uh, eu acho que na, naquele quando faz o cálculo, né o time vai fazer o cálculo para ter, né, aonde que vai chegar no campeonato, não estavam contando com esses três pontos dentro do Old Trafford, então já são três pontinhos pro, pro Brighton, pro time do Fat Boy Slim uhum. e também, ok, ok a paz, a paz vai reinar no, nesse, nessa segunda temporada nessa segunda temporada Cooks, uh, e o... E aí, o Brighton, então, soma três pontos importantíssimos. E só para ficar, é que assim, o nosso eu podcast só, roteiro... só um parênteses.
0: Quem tiver. Uh -huh. Ou, na verdade, assim, ó, sempre que tu ouvir, você que tá ouvindo agora, sempre que tu ouvir um The Cooks, faz Mas uma pausa. Deixa, deixa, deixa eu
1: só testar a audiência. Entender, tá? Tu tá falando com todos os dois que escutam The Cooks para me marcar? Pô, vamos não vale nos... tu é, fazer perfil fake que a gente não vai fazer, esse fazer teste. Per... Não vai fazer perfil fake, por favor, e ficar me marcando ali. O... <risos> só, só voltando no, hum, no Brighton, né? vamos para o Brighton, uhum. vamos pro Brighton. Uh, já que esse podcast e o roteiro não roteiro existe, né? A gente vai falando, uhum. vai senta na mesa do bar e vai conversando, mas só um adendo aqui, é que já para essa próxima rodada vai rolar um Newcastle e Brighton, certo? Uhum. É isso, Dudu, me confirma é. aí se é esse jogo. Newcastle e, e Brighton. Jogo New... lá em Brighton. Ah, jogo lá em Brighton, né? E Brighton uhum. já com três pontinhos fora de casa, aquela coisa toda. E o Newcastle vai para lá. Pois o Newcastle vai jogar com uma camisa que é usada normalmente para o aquecimento. Sabe aquele uniforme pré-jogo que uhum. o time entra para aquecer? Nem numeração tem, né? Uh, porque... E isso não é permitido, né? Mudar, depois que tu apresentou os teus uniformes, uhum. titular de reserva, deve ter uma janela dos uniformes no qual deve existir alguma camisa especial, mas não, não poderia aparecer agora do nada, pelo menos na Primeira League é assim. É que o Newcastle tem a camisa, no caso jogaria com a sua reserva, das cores do Brighton. E o Brighton, por mais que um seja o Castore, a fornecedora de material esportivo da Newcastle, e a Nike, a do Brighton, uh, ambas cam as camisas são o mesmo desenho, listrado e, e tudo mais, e iria confundir uhum. os telespectadores, os torcedores no Ele... estádio, principalmente os ju o juiz, e nem a, a camisa reserva do Brighton uh, uh, Ele... poderia ser usada. Ele, Ele Aí, só não tem uma camisa, que, ela não...
0: uma camisa verde agora também, branco e verde. O, tu diz o Brighton ou o Newcastle? Não, o Newcastle. Newcastle ah, o Newcastle, que Newcastle que foi por causa do, pelo...
1: dos donos, né?
0: Dos donos, né? É. Pois é, mas essa
1: camisa não está... Não eu, <risos> eu, eu vou postar... <risos> eu, eu, eu vou postar no arroba oficial. A camisa do Newcastle ela é uma, é uma camisa especial que homenageia a região. É Tyneside, a região lá de, de Newcastle. E aí a FA concedeu, ela concedeu a liberação uhum. devido à semelhança entre as camisas de jogo uhum. das duas equipes. E, cara, no, no momento, assim, eu não posso... Eu não consigo... Uh, eu, eu vou dar uma de glória a Pires e não vou opinar. Então eu vou te mandar aqui uma camisa que tem o, <risos> a região ali, que tem um desenho todo. Mas, né, já, já vimos... Oh, 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 pelo amor de Deus, o Manchester City beleza, ganhou Haaland, Haalandinho fazendo né, o que sabe, aconteceu uhum. o que a gente vai ver muito, De Bruyne achando Haaland e Haaland brocando mas aquela camisa reserva aquela não dá não dá, uma pena que vai, vão ter que usar aquela a, a, a titular eu achei maravilhosa já falei em outras oportunidades aqui, mas a reserva é, nós pecamos. Eu acho que gastaram toda a criatividade para titular, né? E... e só mais uma coisinha, né? De, de uniforme, uma curiosidade bem legal que acontece com a Premier League já há muitos anos é que, né? Nesses amistosos todos que ficamos comentando até agora, quem curte os uniformes assim como nós pode ter notado que a numeração Aí, né? Cada time tem a sua numeração, porque tem o seu fornecedor de material esportivo, muda de acordo com a cor do uniforme e tal. Mas quando jogam Premier League, todos têm a mesma fonte. Uhum. Era mais uma das exigências ali quando mudou, né, para Premier League e as quatro primeiras divisões uh, usam a mesma fonte. Se mudar, todos mudam. E aí tem um número limite, uma paleta de cor limite para poder usar, que é para deixar todo mundo mais uniformizado e de fácil uh, entendimento para todos né, que estão trabalhando no jogo, os torcedores e também jogadores. A gente sabe né, que no futebol brasileiro, por exemplo, cada time né, vai de acordo com a sua fornecedora de material esportivo, e, e às vezes é complicado de entender, uhum. às vezes tem uns campeões ali que o time é listrado, preto e branco e o número ele é um cinza bem clarinho, Algum é, é complicado, o narrador ali não, não tem muito o que fazer. Matheus, e dando uma passada
0: geral ali pela primeira rodada, a rodada iniciou na sexta-feira com o Arsenal vencendo o Crystal Palace fora de casa por 2 a 0 eu coloquei o Arsenal na aposta com o vice-campeão da temporada 22-23. Recebi umas corneteadas, mas sabe o que eu respondi? Se eu acertar, vai ser uma maravilha.
1: <risos> eu também fui cornetado. Vamos passar aqui. ó. O que o Dudu, para quem não viu lá no arroba oficial. Aposta do Dudu. Premier hum. League campeão Manchester City. Segundo hum. lugar Arsenal, terceiro uhum. lugar, Liverpool, quarto lugar, Chelsea. O campeão da Copa da Liga, Arsenal, e o campeão da Copa da Inglaterra, Liverpool. Uhum. Matheus e o seu coração foram de campeão. Pode falar, quer comentar a tua aposta? Não, quer não, defender, vai, quer, não, não. Quer se defender? Não, não. Quer... Não, não vai mudar e nada, o... né? Tá apostado já. Agora foi, agora não volta. Agora foi. Uh, se, arrep se, arrependeu, se arrependeu já no Liverpool, eu, eu fiquei, né? Já, assim, já se eu, fiquei uma, tanto. Eu, eu fiquei com o pé atrás só com o Tottenham, sabe? Mas é isso aí. Né? Ah, aí que tá. ó Matheus botou. Matheus botou. Premier League campeão Manchester City. Segundo lugar, Liverpool. Agora já não sei se vai ter gás. Terceiro, Tottenham. Quatro, quarto, Arsenal. Copa da Liga fica com West Ham e a Copa da Inglaterra uhum. com o Manchester City então a vitória do Arsenal por 2 a 0 em cima
0: do Crystal Palace depois tivemos também o empate do Liverpool com o Fulham Fulham que foi citado com a questão do estádio né Matheus? o estádio mais charmoso da Inglaterra ou da Premier League
1: É, o, aliás nessa série de estádios que estamos trazendo com curiosidades e tal, o Craven Contag não sei, acho que foi o primeiro do que falamos uhum. foi isso? E é o mais charmoso, é o mais legal, mas eu não fui, e nem vossa senhoria, foi a um jogo do Fulham, não né não, tivemos a oportunidade de presenciar uma partida nesse estádio que beira ali o Rio uhum. do Tamza, porém... A gente parava do... sempre no...
0: como é que era o pub ali, da saindo da estação à direita? Lá na, na
1: estação, é que a estação Fulham é perto do Stamford Bridge, que estádio do Chelsea, né? A estação com o nome Fulham E a gente ia pro. A gente, assim, parece que a gente ia junto, né? Não, mas é mais uma coincidência, gente. A gente ia nesse é, pub, era é... slang, não é?
0: Slang, isso
1: aí. Slang, aí. aí. a gente entrava. E aí o segundo andar ali também tinha. Eu lembro que eu estava no. Uma, era um jogo, umas oitavas de final, acho, de Champions League. Aí eu fui pra sentir o clima, entendeu? Sem uhum. ingresso? Mas vamos, 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 vamos curtir. O Chelsea e Valência. Foi um a um jogo. Entrei no pub, mas não era um pub de torcedores. do Chelsea uhum. daqueles aqueles assim: só quem é sócio entra no pub, né? Mas era um estádio, pô, um pub perto. E aí, uma festa rolando um torcedor Eu já saí abraçado ali. Eita, que quando eu vi, eram os caras do Valência. E o cara, ninguém vai bater em ninguém aqui. É, é assim que funciona. Tudo bem, não há uma rivalidade entre Chelsea e Valência, mas também não são, não, não, não há um meládio, né? Não uhum. são amigos, não, não, não são irmãos. Então isso me surpreendeu e, e lembro, lembro muito bem disso aí. Mas falando do ouvinte, uhum. ele foi né, no Craven Cottage, estou falando do Luiz Fernando, ele que mora uh, em Portugal, teve uhum. até um tempo atrás nos stories, botamos ali de onde você escuta o Mind the Grass e ele já estava lá ó, estou aqui no Porto, né, curtindo ele escuta de lá, aliás no, no final de semana aí quando postamos o nosso cafezinho ou assistindo o jogo no Craven ele já respondeu dizendo que lá ele já estava no vinho, mas também liberado né final de semana, né, Dudu o fuso horário já, já pode é, tá em Portugal, vai, não vai beber café ali, né? Vai, vai beber um vinho. E ele nos mandou um áudio grande, Luiz Fernando, uh, contando a sua experiência. Foi duas vezes no Craven Cottage, ele que é um torcedor do West Ham, e, numa dessas experiências, foi assistir o seu time do coração como visitante no estádio mais charmoso da hum, Inglaterra. Então confere aí o áudio do Luiz Fernando contando essa
2: experiência dele. Bem, meu nome é Luiz Fernando e eu tô aqui para falar sobre a minha experiência umas duas vezes que eu visitei o Craven Cottage, que é o estádio do Fula, e na minha opinião é um dos estádios mais charmosos que eu, já, que eu já visitei. A primeira vez que eu estive lá foi em 2015, estava com meu filho, e Daniel e para ver um Fulham, Fulham versus Tóquio City. Meu filho queria assistir um jogo da Premier League e eu estava é, querendo visitar o estádio e fui ver esse jogo. E o Fulham ganhou de 1 a 0. E o segundo jogo que eu fui foi em 2018. Aí já foi já para ver o Fulham contra contra o meu West Ham, né? E aí deu sorte porque o West Ham ganhou de 2 a 0. Se não me engano, foi gol do Snodgrass e do Antônio. E aí, quer dizer, a experiência ficou melhor ainda. É, cara, o, o estádio fica na beira do, do Rio Tamiza, né? Então, assim, é bem bonito. Para chegar nele, você pelo mesmo caminho que eu fiz, eu desci na, numa estação Fulham, que é quase do lado até do, do, do estádio do Chelsea. E aí, depois disso, a gente atravessou uma... Um parque, um parque bem bonito, se não me engano, era o Parque do Bispo, o Bishop Park, uma coisa assim. É um parque bem arborizado, cheio de, de lagos e tudo. E depois pegamos um caminho que vai beirando o Tamisa, né? Até chegar na, na, na porta do estádio, que ele tem aquela porta principal toda de tijolinho e tudo. Ele é muito legal e dentro também é bem aquele estilo de... de de estádios anos 20, 30, ingleses, muito, muito bom, é, tudo muito perto para ver os jogos, né? então assim, ficou na minha, na minha memória como um estádio que eu adorei ter estado, e fora a, a boa experiência da segunda vez do West Hunter ganho lá, é isso, grande abraço para vocês.
1: Aí, isso aí, que, que legal né Dudu, não gostaria, não gostaria de estar no... Lugar dele, eu gostaria. Oh, Pelo menos demais, na, 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 nessa, nesse segundo jogo aí que ele falou, coisa boa!
0: Bournemouth ganhando por 2 a 0, vencendo o jogo do, contra o Aston Villa por 2 a 0. Bournemouth que subiu agora para a primeira divisão, o Bournemouth que tem um estádio, Matheus, já falando dos estádios que a gente vê numa saga ali, o Bournemouth tem uma curiosidade do estádio dele que é o Dean Court ou Vitality Stadium é, por, por razões de patrocínio, o estádio do Bournemouth. Bournemouth, que fica no sul de, sul da Inglaterra, né até os pertinho de Southampton. Fica a 180 quilômetros de Londres. É uma cidade litorânea, né, ao sul. O estádio ele tem capacidade de 11.364 pessoas. Um estádio pequeno que teve uma reformulação, enfim, mas... Uma curiosidade, Matheus, em 15, uh, 1957, público recorde contra o Manchester United, 28.800 pessoas. Eu tenho uma ideia, hoje é 11.364. É praticamente a Vila
1: Belmiro. A Vila Belmiro <risos> é, é o que? 12 mil, 13 mil? Acredito que sim. Não, não vai muito longe disso. É uma Vila Belmiro sem ter tido Pelé na história do, do, do time. Hum, né? Hum. Só, só esse pequeno detalhe. Vitória do Newcastle por 2 a 0 em
0: cima do Nottingham Forest.
1: Vitória a, do. Aliás, oh, aliás, um parênteses, já fazendo um paralelo à primeira Premier League Nottingham Forest foi um dos rebaixados da primeira Premier League, assim como o Crystal Palace que falou uhum. antes que perdeu pro... Que perdeu para o Arsenal, né? Pro o Arsenal, por 2x0,
0: isso aí. Vitória do Tottenham em cima do Southampton. Tottenham saiu perdendo de 1 a 0 mas sabe o que aconteceu para essa virada e meterem 4 em cima do Southampton? Olha, Antônio Dudu, eu...
1: Conte, meu amigo. Ah, acredito que o professor tenha, tenha passado a, a tática assim num, num, num linguajar que o boleiro entende. Tem, tem, tem áudio, áudio disso? Tem, tem, Não áudio, é tem áudio. Não é possível. Não, pode tem ser. Áudio.
2: DIO PORCO! PORCO DIO! DIO CANE! PORCO DIO! DIO PORCO, se venite avanti ancora vi do un pugno! PORCO quattro
0: em cima do Southampton. Southampton, deixa, não sei se as curiosidade, não fiquei sabendo hoje. O barco do Titanic partiu de Southampton.
1: É, não é sabia aí, disso. o barco, o, o barco do, do Titanic sei? tem escrito Liverpool, né, do lado. Tem escrito Liverpool. Ele... Então nessa conversa de hoje eu disse Ele foi que construir. saiu de Liverpool.
0: Mas uhum. e aí não, não aí, não, aí buscando essa informação, sabe onde é que foi construído esse barco? Em Belfast. Na Irlanda, não? Irlanda isso do aí. Norte.
1: Na Irlanda do Norte, em Belfast. Tem o Museu do Titanic
0: Tem o Museu do eu... Titanic, isso aí
1: vale tava a conversando a com essa pessoa
0: porque... que foi no
1: museu Por isso tava É assim, mesmo Essa discussão uhum. eu, eu assisti há um tempo atrás um desses programas de viagem A apresentadora tinha ido em Belfast No Museu do Titanic E é uhum. realmente muito interessante A história, uhum. assim, né da construção toda e saiu de Southampton. Foi construído no Belfast, tem escrito Liverpool, mas saiu de Southampton.
0: É isso aí. E o é, um... destino
1: era New York. É verdade. É isso aí.
2: É verdade. Aliás, o Titanic.
1: Do... A, cultura, a cultura bobagem, a gente sabe, a gente gasta <risos> nosso, nosso palavreado nisso, né? Foi. Mas o Titanic, eu tenho até que pegar aqui o número. Cara, eu acho que o Titanic tem uns 20 filmes. Para mais é uma das histórias que mais ganhou uh, interpretação cinematográfica ah, é? é claro que aquela do Leonardo a do Leonardo Pô, DiCaprio só sabia né? dessa mesmo uh, essa daí quem sabe quem sabe não com certeza a mais pop de todas uhum. mas tinha uma que passava no SBT que dava pena porque quando o Titanic ele encontrar, eu não sei qual era a trama é claro que essa o passava o essa
0: passava de madrugada no SBT na Bandeirantes e o nome era Titanic
1: Olha aí, hein? começamos bem a temporada, é verdade. Essa foi muito boa, foi muito talentosa. Espero que tenha sido original de Dudu Eberle, porque ficou muito boa. Tem que, tem que escrever essa, hein? Quando a gente lançar o nosso stand-up, Mind the Grass, Nossa, mais filmes. Não, não, são vários, são Além vários. E, e, claro, nessa a trama, a trama é do, né, do, do casal ali, aquela coisa. Mas, uhum. eu lembro que passou uma vez uma no SBT, que não é culpa do SBT, né? Ele pagou o que tinha ali, era o mais barato, mas que dava pena que a hora que batia no iceberg, <risos> o Titanic, ele tinha que virar, era, 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 olha, era complicado. As paredes do Chaves era o mais bem produzido, sabe como caía o meteorito que batia é, é, era, um é o era, era um material melhor era um material melhor, era o material melhor, mas segue aí Dudu, segue com esse tal do futebol aí então vitória do Leeds sobre o Wolves por 2x1, um. Everton perdeu pro o Chelsea 1x0 um ah, peraí, peraí, aí. Um esse jogo, hein? aí é Ever, ah, então quero te dar os parabéns né? Uhum. Que te, conseguiu passar 90 minutos assistindo Everton e Chelsea, que poderia ser um jogo normal para outros campeonatos, mas para o nível Premier League não é que a gente quer show, não quer pedalada, não quer elástico no ar, não é gol de bicicleta. Agora, que jogo ruim! Ele foi um. Olha, foi um Ele jogo Ele começou a ficar início, bom a 30 do segundo tempo. É, assim. É, 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 ah, início de temporada. Tu via que tava, né, não, não, mas, mas é início de temporada, tu, todo mundo ali foi início de temporada e tivemos jogos muito movimentados. Agora, esse jogo não movimentou e, falando em uniforme, uhum. desculpa, mas esse uniforme reserva do Chelsea também, não sei ainda, não, uhum. não, achei, não, não achei legal. Poderia, poderia uhum. rever aí, mas também, né, não vou, não vou culpar, os caras acabaram de perder o dono, então, né vai com o que tem mas, um, só um, um parênteses, Thiago Silva, uh, mesmo num jogo ruim, jogando uhum, bem, né? Jogando bem. O uniforme
0: que tá bonito é do Leicester, né? Leicester que empatou 2x2 com o Brentford.
1: É, não, na, naqueles reels ali, quem procurar no nosso Instagram, que a gente falou do, dos, dos uniformes, uh, esse novo do Leicester, é da Adidas, né? Ficou uhum. realmente muito legal. O que não ficou legal pro Leicester é a história do, do Kasper Schmeichel, que sumiu, né? Que assim, um cara, um dos símbolos do time, né? Ele, Vardy. Vardi, Vard ficou, Varde. vai 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 ficar ali, vai vai ficar com a chave do, do clube, mas ele foi embora. Tudo bem, né? O Leicester não é o jogo, o clube com uma maior vitrine, mas o que o que, que faltou na vida dele ali que a cidade de Leicester não pode entregar? Já teve a ossada do rei Richard uh, uh -huh. III já contamos aqui a história, que é incrível, né? Com, junto uhum. com o título. Trabalhou com o prof Ranieri. Tá bom, mora lá. O Lester mas vai tá, ser amigo do Cassino. Ele Cacilha. tá em algum outro time agora? O Casper Schmeichel? É. Casper Schmeichel uh, se despediu, né? Do, do Leicester e foi para o. Deixa eu ver aqui. Ele foi para o Nice. Foi ficar numa boa, né? Numa Nice. Epa, é, essa boa, foi muito né. ruim, né? Mas é que o nome. Nossa. Ele foi para o é. Nice. Ah, quem sabe assim, campeonato francês. Né, mas uhum. de boa não conheço a cidade de Nice não posso opinar mas sobre isso mas deve ter um clima melhor ah não é isso aí né digamos que até as opções uh, gastronômicas e de entretenimento uhum. Nice deve ser um pouquinho melhor que Leicester uhum. mas vou te falar Dudu eu ficaria no Leicester eu ficaria uhum. lá no amigo do Casseba a vida inteira
0: é isso aí e aí, a vitória do Brighton sobre o Manchester United que já citamos aqui né fora de casa esse jogo Baita vitória do Brighton e vitória do City por 2 a 0 em cima do West Ham. O West Ham jogando em casa, não deu para o West Ham. E dois gols do Haaland. Posso dizer que
1: o Haaland é o nosso man of the Grass? Pode dizer, Dudu, estava eu pensando antes de começarmos o programa, quem seria o nosso Man of the Grass? O e que seria o Man um... of
0: the Grass, Matheus, para a galera que não conhece? O
1: Man of the Grass não é aquele craque da partida, o Man of the Grass é a personalidade da rodada, é o, uhum. é o trending topics, é o que todo mundo fala, né? É, é o assunto, pode ser um jogador, um treinador, pode estar dentro, fora dos gramados... É a personalidade do, do, da partida, e claro, uhum. que a gente escolhe quem a gente quer, né? Matheus, uh, eu, eu
0: posso. Não, pode falar, pode falar. Vai lá. Não, não,
1: eu só tenho um pouco de medo de que, hum. da mesma forma que De Bruyne passando para Haaland e Haaland fazendo gol uhum. eu acho que nós vamos escolher por muitas vezes e quem ah. sabe o Man of the Grass no final da temporada o campeão do título vai uhum. ser o Haaland, vai ser muito difícil achar eu até colocaria uma estrelinha no Martinelli uma estrelinha uhum. no Thiago Silva também, né, nessa e, e também no Mitrovic, o atacante do Fulham que fez os dois gols, fez os dois dois gols. gols. que ano passado esse cara
0: fez mais de 45 gols na temporada passada.
1: Estava on fire, né? E começou bem, contra, uma das melhores defesas do mundo, meteu dois, por pouco não saiu o vencedor, eu acho que ele merece um destaque, mas é que, claro, os holofotes todos estavam no Menino Haaland.
0: E o Menino Haaland, então, é o nosso man of the grass, e eu tenho o áudio da torcida cantando música pro Haaland.
1: Olha aí, legal, põe aí pra nós. Que festa ainda! Ah, não! O London Stadium ficou pequeno quando subiu o, o Bumbo, quando subiu né, o, o surdo, quando subiu o, a, o Tarol, os pratos e toda a massa azul celeste que cantava Oasis hoje cantando Ralando Ralando Tian tenho certeza que a, que a torcida foi a loucura e isso ajuda muito o jogador né dentro Tu que foi quase um jogador de Premier League pode dizer que o apoio incondicional do torcedor faz a diferença
0: faz a diferença Mateus tá com saudades das apostas
1: vamos apostar tô com saudade das apostas a gente não teve o nosso episódio o nosso episódio pré primeira rodada foi um episódio Uh, né, antes ainda da, daquela semana eu se apostaria com certeza no Brighton uhum. né, teria feito né, um bom dinheiro uh, uhum. mas não não rolou não rolou não, teve as, não tivemos as apostas então agora vai começar o que eu chamo de gabarito Dudu ao
0: oh, som da Match Sabe o que tá legal de ver essa temporada, Matheus? Começar uma rodada inteira, todos os jogos, previsão das rodadas acontecendo, sabe que na última temporada, na metade para frente, tava uma esculhambação, jogos atrasados, tinha menos jogos na rodada, depois tinha um jogo perdido durante a semana, agora tá tudo certinho.
1: É tava dando uma abrasileirada no calendário britânico, né? No calendário inglês. Agora tudo certinho. Agora foi. Matheus, rodada no sábado, Aston Villa e Everton. Ah, é lá no Villa Park. Vai dar Aston Villa para a felicidade do Black Sabbath. Eu vou de empate nesse jogo. Sabe que a gente não apostou, a gente não fez o planejamento dos rebaixados, né? Não quero de maneira alguma o Everton rebaixado. Mas a temporada passada bateu na trave. E essa temporada, sem peças importantes, é um forte candidato. Southampton e Leeds. Aí eu vou de empate, acho que os 4 anos um no Tottenham que o colocam como líder foram realmente né, devastadores para o Southampton, mas não é, um time, não é um time fácil de se bater, acho que vai dar um empatezinho Eu vou de Southampton
0: é Arsenal e Leicester
1: Bom jogo e acho que vai ter gol do menino Jesus, Arsenal eu vou de Arsenal também. Brighton e Newcastle. Ah, e agora? Como é que vamos contra o Brighton depois da, da primeira rodada? Então eu vou de, de Brighton. Matheus, eu vou de Newcastle
0: nessa, nessa, nesse oh. jogo. Olha
1: aí, hein? City e Bournemouth. Bournemouth... Achei muito aconchegante o seu estádio na história que o Dudu trouxe, muito legal, bom ter na Premier League, mas ah, aí, Dudu, aí é City, né?
0: É City também. Tu sabe que o Bournemouth, Matheus, ele subiu pela primeira vez na primeira divisão 2015 e ficou um tempo aí, foi rebaixado na temporada eh, 19 20, e agora subiu de volta ele tem dois títulos na, na história do Bournemouth que é da segunda divisão e também um título da terceira divisão seguindo o Wolves e
1: Fulano eu acho que o Fulano vai conseguir essa vitória fora de casa o
0: Vult Mitrovic é, eu vou de empate nesse jogo, Matheus. Brentford e Manchester United. E agora, hein?
1: Ah, eu, eu quero ver o circo pegando fogo e o Brentford vai, vai ganhar dentro de casa. E o United. Acho que vai dar Brentford mesmo.
0: Cara, eu vou de Brentford também.
1: Nottingham Forest e West Ham. Bom jogo, difícil de apostar, hein. Uhum. Bom jogo, nós Forest. A gente, o West Ham, a gente acompanhando no passado. E claro, não tem problema nenhum perder em casa ali para o Manchester City, ainda mais na né, começando a temporada. Uhum. Uhum. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar um empate desse jogo.
0: Empate, eu vou de West Ham. Bom jogo da rodada, hein? Chelsea e Tottenham.
1: Nerebe Londrino, excelente jogo da rodada e como falamos no episódio, até o décimo episódio com Andrew Pilkington O Tottenham é o time a ser odiado né, por seus rivais londrinos. Vai ser um baita jogo. E isso de apostar nesse, eu, 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 vou, eu vou de empate com chuva de gols.
0: Empate, eu vou de Tottenham de Tottenham. E fechando a rodada, Liverpool e Crystal Palace.
1: Olha, o Crystal Palace não é, não é aquele convidado fácil de bater, claro, que o Liverpool jogando no Anfield, mas eu vou de empatezinho aí. Eu vou de empatezinho, eu... que daí a, a torcida vai sair da, da arquibancada de Cop e pichar os muros <risos> de Anfield, escrevendo assim, diretoria Jim Carrey eu vou
0: de Liverpool, Matheus
1: fechamos? fechamos, fechamos só o... agora, né estamos voltando estamos voltando com todos os quadros vamos pro álbum da rodada podemos ah, botar um primeiro albinho um primeiro albinho da rodada claro, para essa nova temporada
0: claro, claro, claro mas é claro que pro álbum da rodada a gente tem a nossa trilha que não vai te deixar pra trás
1: olha aí, hein Alvo
0: da Rodada Com um quintal super nova na canção Vou te deixar pra trás O alvo da Rodada é um momento que a gente sugere Algum álbum de uma banda Ou um cantor, cantora britânica E Matheus, o que, que vem para nós hoje?
1: Então Dudu, passamos uma temporada toda né, Falando de vários artistas e a galera pode buscar, tem na descrição sempre né, do episódio qual é o álbum da rodada, tem a ver com a data no qual o programa está sendo gravado, algum tema discutido, algum jogador, algum time, alguma coisa assim. E o de hoje, como estamos começando uma nova temporada, vamos né, com, com aqueles que moram lá, tem um lugar cativo, camarote dos nossos, nossos corações, estou falando dos Beatles. Poderia ser o Oasis, né? Também. Tá bom. Vou é, falar a verdade. Quando a gente
0: tava pensando no álbum da rodada, a gente chegou a cogitar o Oasis de novo.
1: Mas é que esse aqui dos Beatles vai por vai, conta. Vai. Esse aí faz, saber, faz muito é, sentido. Ligação dos Beatles com o futebol. Temos ali dois vídeos no arroba oficial, dois vídeos de um minutinho. Resumidamente contando várias ligações uhum. dos Beatles, músicas, capas e tudo mais com o mundo do futebol. O, o álbum que eu tô falando é o Abbey Road, aquele que os Beatles estão atravessando a rua, e é justamente por uhum. essa foto que ele está figurando aqui nesse quadro de tamanho prestígio no icônico, nosso podcast. Né? É icônico, é a capa mais icônica, é a foto mais recriada. É... Outras tantas capas de disco foram inspiradas nessa. E a galera, quem nunca atravessou uma faixa de segurança e bateu uma foto e não precisa ser em St. Jones Wood pode uhum. ser na, na tua rua ali é que no dia nós estamos gravando na terça, 9 de agosto mas na segunda, 8 de agosto no ano de 69 foi o dia dessa sessão de fotos e olha só Dudu foram tiradas apenas 6 6 fotos e aí escolheram uma e tá ali, pronto, a capa mais icônica com mensagens subliminares em todas as coisas, nunca ficou explícito o motivo real, tinham outras ideias, né, ir para o monte Everest, fazer várias coisas uh, para a capa do que seria uh, meio que combinado ou não o último disco dos Beatles em estúdio, o Let It Be foi lançado depois, mas já tinha sido gravado, estava hum. na gaveta ali, uh, e aí eles gravam na EMI, fazem né, com George Martin, tudo bonitinho de novo, e esse disco, o Ringo depois disse, isso é muito simbólico, que a gente tá saindo da EMI, né, que foi o lugar ali, os estúdios da B road onde eles foram abrigados, eles estão indo em direção contrária, né, e nesse disco, lançado originalmente no dia 26 de setembro de 69, aí, bom, das músicas, não dá para ficar falando, vai ficar um programa só falando disso, né, mas aí nós hum. temos Come Together, Something, Oh Darling, Octopus hum. Garden, I Want You, Here Comes the Sun, Because, you Never Give Your Money. Uh, nossa, aí tem Golden Slumbers, que ah, é de ah, chorar, demais. abraçar, chorar. Né, the End, e aí quando tu acha que termina, tudo, já passou o final, né? The End, vem Her Majesty, que tem 23 segundos, uma música que já falamos aqui que quando o Paul McCartney apareceu naquele show do Jubileu da Rainha em 2002, a primeira coisa que ele uhum. toca é isso, um violão, e é uma música ali, uma tiração de sarro com a querida Rainha Elizabeth, e respeitosamente, essa faixa foi tirada do DVD que foi comercializado depois, uhum. mas na TV passou, e aí Paul McCartney... Paul McCartney, que é o sotaque cockney, né? Quando é o A mais aberto em Paul McCartney, assim como David Bowie, uh, Paul McCartney então canta, né? Toca Her Majesty e é um baita de um ah, disco sensacional, é, difícil de falar. Dá para falar música por música, gravação como foi feita, uhum. as referências, quem participou do quê? da capa é daqueles assim que tu fica uhum. um dia remoendo e tu sabe e que eu... essa,
0: esse, esses dias eu vi um eu não sabia disso mas eu vi uma, uma notícia do cara que aparece no um senhor que aparece ao fundo à direita perto do carro estacionado tem um cara de pé olhando para a foto uhum. É um americano, né? existe,
1: né? É, não, ele, uhum. ele, ele, ele tem nome, é, ele tem o seu RG, ele é um... Ele, ele existe. E ele não sabia o que estava rolando, porque... Não sabia, apesar né? Apesar de ter... Que tinha, né, um isolamento ali para bater as fotos, tudo... Uh, lá em, na, na frente, ali, né, em St. John's Wood quem bateu a foto dos Beatles estava no meio da rua, não tinha aonde ficar, então teve que parar ali tudo e quem deixou o carro estacionado deixou, né? Parece até que aquele Fusca ali, nossa, foi colocado com a mão ali para ficar, uhum. é tudo milimetricamente, mas não, né? E até numa dessas seis fotos tem uma que eu é, tenho no making off né, não das seis fotos tiradas por esse fotógrafo né, que fez a capa do, do Abbey Road, uh, mas o, o, tem uma foto do, dos bastidores, tem uma senhora ali ajeitando, a, não sei se é a roupa do Paul, a roupa do, a roupa do John, assim, ela meio que ajeitando para eles, eles atravessarem a rua ali, eles estavam por ali, ela também tá, tá, então quer atravessa, aqui pode vir, não tem, não tem problema nenhum. Tempo que eu morei ali em Londres,
0: eu passava direto por essa rua com o Andrew que é o cara é, que a gente é. entrevistou a gente passava direto, assim, quem tá de carro nessa rua, é, um é uma inferno. tristeza né? porque você tem que parar toda hora e toda hora tem gente passando e tem aquela lei em Londres que onde, onde tem essa faixa de pedestre com os postes com as luzes, sabe que tem os postes em cada lado que identifica essa faixa de pedestre, tu é obrigatoriamente, tu tem que parar ali porque se algo acontece, a multa é muito pesada, algo Não, acontece, ou, tipo um atropelamento ou...
1: alguma coisa
0: o então, motorista ele... de
1: ônibus que o motorista de ônibus que faz aquela linha ele ali ele tem que sair de casa de coração aberto ele não pode sair chateado de casa ele é. não pode estar preocupado com alguma coisa não pode ele ali tem que ter uma seleção melhor do motorista porque a todo momento inclusive se procurar como Earth de Terra, né? Earth Cam uhum. tem várias webcams espalhadas pelo mundo, nunca procurei outra, a ah, não ser a é de Abbey Road, então se botar Abbey Road Cam, uhum. vai ter uma câmera que está, se procurar agora, parada, né, ali, colocada num postezinho, uhum. virada para a faixa de segurança, é uma câmera que está dentro do, do, do muro ali do, do, da EMI e, o, e com o som da rua. Uhum. Então dá para dá pra 24 horas ali tu ficar curtindo o que, que tá rolando em Abbey Road. Uhum.
0: Tu sabe que nos primeiros... Acho que no primeiro mês eu fui conhecer a Road E tinham, eles estavam transportando alguns instrumentos, algumas coisas pra dentro do estúdio. E se quer saber, eu vou entrar nesse lugar aí. E aí é o Brasil, eu,
1: é o brasileiro.
0: Aí eu né, metia a pose e fui no meio dos caras aí e fui entrando. Então eu entrei pela porta principal ali. Eu subi uma escada. Essa escada, ela curvava, assim, uma... chegava a fazer uma curva nela. E ali, ela tinha muitos quadros dos Beatles já, de outros artistas, mas tinha quadros dos Beatles. Então, eu fui, a... pisei até o segundo andar e aí eu batei um medinho eu disse, cara, não, não, peraí, acho que é melhor eu sair. Não dá problema, né? Então, eu peguei e voltei ali, mas entrei fui subir, eu fui até o segundo andar. Enfim, né? Poderia dizer, Matheus, que eu entrando na Abbey Road, indo ao segundo andar... Posso dizer que eu quase gravei um álbum no Aber Road Studios? Feito, Matheus? Passamos a régua, que... não?
1: Eu acho que pode ser e eu acho que nessa temporada a gente vai ser mais, na divulgação, mais sensacionalista. Então já vamos pegar uma foto tua e já botar aspas de alguma lembrança tua no dia da gravação em Abbey Road. Aí é, depois, aí. a pessoa que for ouvir aí se vira e vai saber, né? Valeu, Matheus.
0: Fechou, fechou. Foi ótimo. Valeu. Estamos de volta aí com a Premier League, com o Mind the Grass comemorando um ano. Até a valeu próxima rodada.
1: Sábado, sábado vai ter bolo.
0: É isso aí. Continue seguindo o arroba oficial. Valeu, Matheus. Tchau, valeu.